0: Моторадио представляет
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов
0: Мастерская Басмача Колымяшский проспект, дом 10 Доброе время суток, мы находимся в мастерской Басмача И беседуем с самим замечательным Славой Слава, привет! Здравствуйте, дорогие слушатели Предлагаю вернуться к корням, так сказать, к основному профилю твоей мастерской К династенду потому как давненько мы о нем не говорили. Ну и для того, чтобы от чего-то оттолкнуться, хотелось бы услышать от тебя, а каким образом вообще можно определить мощность того или иного мотоцикла? Есть ли какие-то методики для этого, какие-то, ну, не знаю, стандарты, где-то в Париже хранится опломбированная лошадиная сила?
1: Угу. Слушай, ну, на, как бы показатели, некоторые энтузиасты меряют с помощью, неких телефонных приложений, которые позволяют засечь ускорение мотоцикла, да, то есть не зная вес мотоцикла, там условно говоря, и седока а по ускорению там можно что-то понять
0: При хорошей температуре, при сухом асфальте и при, и при куче параметров других
1: Ну, безусловно, да Но как бы, это все довольно чувствительное к оператору, то есть который может некорректно работать История да, там, к занесению данных, которые используются для расчета и прочего Поэтому все-таки стенд удобен тем, что он дает довольно... Понятные ответы на вопрос, что происходит Надо обязательно сказать, что снимая данные на стенде, допустим да, То есть мы можем понять, есть ли перспективы по их улучшению Либо это топовые показатели, которые там мотор может отдать и больше не умеет Ну, здесь э, ситуация, наверное, раскладывается на две составляющие Составляющая номер один Это некая статистика Однотипных мотоциклов Примерно этих же годов, этого же объема Мы давно знаем, сколько они обычно показывают И момент номер два Это непосредственно Возможность оценить Эффективность работы двигателя По составу смеси То есть состав смеси мы измеряем косвенно По составу выхлопных газов И здесь есть Очень очевидная закономерность То есть если состав смеси пляшет а не в диапазоне оптимальных показателей, то вот эти вот проседания или закидывания, они будут видны на графике крутящего момента как ямки.
0: То есть при первом тесте загоняешь мотоцикл, прокрутил, получил некую кривую И увидев вот эти вот ямы и провалы, понятно, что их, скорее всего, удастся исправить и Значит, можно этим заниматься
1: Совсем так, да не так На самом деле, тут я сейчас имею в виду, подвожу, собственно, разговор к тому Что просто замерить характеристики мотоцикла и получить две кривые Кривую мощности крутящего момента с цифрами, да, то есть относительно оборотов двигателя Это нам говорит далеко не обо всем Нужно снимать со стороны выхлопа
0: Тогда расскажи, какие графики ты вообще видишь на диностенде? Я, я напомню, если кто не видел, у Славы сам по себе диностенд Достаточно такая большая платформа с крутящимися валами Но интереснее, наверное, другое Это э, два огромных монитора, на которых Слава видит, э, я не знаю что
1: Ну, всякие входящие данные я вижу но а, смотрим, значит, у нас есть оптимальный состав смеси. Это там, мы скажем, от 12,7 двенадцати семь до тринадцати два АФР, то есть ну, килограммов воздуха 1 килограмм топлива. Вот <звы> эта смесь она оптимальна для того, чтобы мотор отдавал
0: показатели. То есть
1: это то, к чему мы стремимся, типа того Вот, а, если мы имеем какую-то проблему и у нас в какой-то момент смесь убегает в очень бедно. Например mm -hmm. То есть у нас а, топлива не хватает да, То у нас в момент В этом диапазоне, где у нас а, идет бедная смесь У нас падают показатели крутящего момента То есть момент хуже mm -hmm. вот. И, соответственно, вот мы, допустим, на графике Видим ямку в моменте а вопрос, с чем связана эта ямка? Uh -huh. То есть, то ли это состав смеси некорректный, то ли какая-то проблема механическая, то ли выхлоп дурацкий, то ли еще что-то. То есть, грубо говоря, пока мы не сделали прогон с составом выхлопа, составом смеси, картина, которую мы видим, она не полная. Uh -huh. То есть, да, мы видим, допустим, ровная кривая. она ну, ровная и ровная, да. Допустим, нормально. А если она там... С ямками, с какими-то, ну, с, с неровностями. Причина... Возникновение этих неровностей Она становится весьма
0: загадочной Я-то думал, честно говоря, что у тебя сразу Все графики выводятся, то есть обвешал мотоцикл Датчиками, один раз прокрутил От нуля там, до отсечки И вот тебе график по кислороду По там, выхлопу, по всяким
1: нет? А, Слушай, это зависит От, допустим, когда я работаю с мотоциклом Я цепляю датчики там Сверлю дырки, ставлю заклепки Ставлю эти датчики кислородные Подключаю их, это определенная Трудоемкость как бы процесса, да? чтобы это все подключить заработало. Вот. Но, как бы, оно показывает всю картину, допустим. Сегодня приезжал мужичок на Кавасаки, вот которого ты видел на выходе, как бы у него свой датчик состава выхлопа, который, как мне кажется, врет. Вот, то есть у него выведен маленький приборчик на руле, который показывает состав выхлопа. Вот. И как бы мы не стали подключаться моими датчиками, чтобы посмотреть, что там происходит со смесью вообще, в принципе. То есть мы сняли какие-то графики, они оказались с всплеском, то есть на них был явный всплеск, какие-то зубцы, прыгания там, но ну, неровный, как бы шроховатый график. И как бы человек мне говорит: ну, теперь будет над чем подумать, что поанализировать. И тут я, значит, впадаю в ступор, тут данных для анализа код наплакал, потому что, ну, абсолютно непонятно, какая смесь. Вот, собственно, и вопрос, да, то есть какие э, данные нужно оценивать? То есть вот у нас есть график со стенды, да, там. Большая часть чуваков смотрит просто на картинки мощности момента. О, здесь у нас типа пошло мощно, здесь у нас пошло ровно. И прочее, да, там я говорю всегда, что без состава выхлопа эти графики говорят нам очень мало, да, то есть они дают полной картины. Поэтому всегда просите у настройщика график с составом выхлопа. Я про то, что для того чтобы понимать, насколько. Если настройка делалась, насколько она сделана качество, этот ответ можно получить только смотря на графики состава смеси. Поэтому их надо всегда просить. То есть, чтобы в подвале у графика крутящего момента и мощности было два этажа или там один, но ну, с двумя как бы mm -hmm. кривыми по составу выхлопа. И тогда можно оценивать уже, как работает мотор, как работал настройщик и прочее, прочее, прочее.
0: Скажи, пожалуйста, а вот когда к тебе приезжают люди на настройку, ты ну, какой-то пер первичный тест делаешь, не меняешь, ты просто вот как вот он приехал, так его ставишь, да, обвешиваешь датчиками и смотришь на картину, да? Безусловно. И еще один момент, что у меня практикуется следующая
1: схема. То есть человек приехал, он не знает, надо ему, не надо ему. Я говорю, хорошо, 8 тысяч рублей стоит замер состава выхлопа. И если мы видим, что с выхлопом все не так, как мы хотим, и ты хочешь там дальше настраиваться, то эти 8 тысяч, допустим, мы зачитываем в настройку угу, угу. Ну, ну, то есть, грубо говоря, я все равно сделал работу по установке этих датчиков Ну, потратил, да, время Если он после этого уехал, ну, как бы,
0: за это надо получить деньги Ну, за выполненную работу Ну, или в конце концов, ты все это сделал, замерил, а там все хорошо
1: но ну, если я все хорошо я все равно эти датчики подключал ну, да. Сверлил отверстие, ставил нержавеющие заклепки Ставил в них потом нержавеющие винтики Которые за деньги покупаются То есть, ну, изнашивались датчики там, Изнашивается вакуумный насос Который там счет эти отвратительные Вредные выхлопные газы mm -hmm. По большому счету есть элемент, скажем там, Износа оборудования и трудоемкости Который, естественно, должен как бы, Компенсироваться mm -hmm. Допустим, как бы, я беру Мотоцикл на стройку за три тысяч рублей то есть настройка у нас стоит 30 рублей а это работа моя настройщика это подготовка к стенду опять же обвешивание сверления дырок заклепки датчики там Накачать заднее колесо Подключиться там, к свечным проводам ну, то есть, Залить хороший бензин Залить хороший бензин за мой счет да, То есть привязать мотоцикл на стенде С тропами, чтобы он никуда не убежал То есть все вот это вот, ну, Это подготовительная операция uh -huh. вот И соответственно потом уже ж -ж 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 -ж, На нем катаюсь на этом мотоцикле и настраиваю Ну а эта процедура занимает Довольно много времени Она противная в плане, что Даже в наушниках громко Она противная, потому что там припахивает выхлопом, даже если вытяжки все включены. То есть, ну, по большому счету, ничего этого замечательного нету. Это раньше я был неумеренно оптимистичен, да, и хотел этим заниматься, типа, каждый день. А сейчас я уже смотрю на это все более прагматично, потому что это однозначно вредная работа для меня. То есть, как бы, это работа, которая вредит здоровью. Вот, поэтому, как бы, хорошая идея правильно подготовиться, снять данные и дальше анализировать их то есть не делать идиотскую работу а сделаю еще один прогон там вдруг у меня получится лучше да а именно как бы ты открыл массив данных углубился в него посмотрел его в цифровом виде в числовом посмотрел его в графическом виде в кривых и ситуация становится понятной после то есть понятно да что как работает куда-то надо приложить силы не надо приложить силы то есть ну такая вот история
0: Слушай, ну, ведь с годами ты, наверное, сразу практически видишь процентов на 90 понимания ситуации у тебя, и тебе всегда есть что предложить, как это поправить, правильно? У тебя есть твои стандартные наборы, у твоих стэйч-один, стэйч-два и так далее.
1: Ну, безусловно, я скажу даже больше, что раньше я до потемнения в глазах я катал мотоцикл на стенде, делал этих циклов прокатов много, получал данные, и шаг за шагом там делал этих шагов много. Сейчас все по-другому, сейчас моя задача, изготовиться к работе качественно, чтобы у меня прогон был эффективным, и все данные, которые я снимал, они были качественные.
0: Мастерская басмача.
1: Дальше к прогону должны сниматься одинаково, чтобы была последовательность, ну, одинаковые условия, чтобы были, да, то есть условно говоря, что какой-то диапазон ты крутишь на разгоне, то есть когда даешь мотоцикл просто разгоняться естественно, образом, какой-то там диапазон ты с тормозом делаешь, где тормоз притормаживает его и дает дискретность изменения как бы оборотов двигателя. Вот, ну как бы это все лирика и тонкости, которые вырабатывались годами, и, то есть они правильно выработались и они экономят время. Mm -hmm. Вот и, соответственно, то есть когда ты изготовился всего, значит, Работает правильно, ты начинаешь катать и снимаешь, грубо говоря, весь массив данных за один раз, там, это, там, ну, может быть, 20-30 минут жужжания да, мотоциклом. Но если в этот момент что-то отваливается или что-то портится и прерывает этот процесс, это получается отвратительное событие. Потому что в одну часть массива анализировать неудобно. Ну, сцепление обычно там бывает, что начинает проскальзывать, да, то есть оно не держит. Либо там э, какие-то электрические проблемы, да, вылезают там. Но, естественно, что ты, получается, ты сбился с работы, тебе надо делать, устранять какие-то дополнительные косяки. Э, и только потом переходить к этой работе. Это не кайфово. То есть это, это потраченное время, это как бы, э, ну, сбился с лаги. Короче, не люблю я.
0: А весь объявление, если у вас э, проскальзывает сцепление на диностенд, я вас не беру. Понимаешь,
1: какая история, то есть люди ездят на мотоциклах, у которых проскальзывает сцепление. Не всегда, да, на это обращаю внимание, то есть, ну, едет как-то и едет, да, мотоцикл. Я вижу, да, что вот там на определенном моменте, как бы, происходит срыв, да, когда обороты растут. А потом он раз и зацепился, они резко падают.
0: Ну, это же очень важный момент. Ведь если действительно проскальзывает, то как понять истину?
1: Ну никак. То есть, когда проскальзывают сцепление, все показатели получаются с коррекцией на как бы да, на неживое сцепление. То есть они, в принципе, не очевидны показатели. Mm -hmm. Поэтому очень важный момент, вот, чтобы мотоцикл был в порядке. Я даже вот, когда делаю какие-то хорошие моторные проекты с существенной прибавкой, сразу часть народа говорят: давай я сразу поставим хорошее сцепление, чтобы не париться. И как бы, но ну, в этом случае все остаются счастливы. То есть хорошее сцепление подразумевает то, что оно аналогово работает. То есть ты четко управляешь процессом, как оно там разлепляется, слепляется, там, выключается, включается. И никаких как бы, потом накладок не происходит в момент, когда надо мотор настраивать, а не
0: в меня. А скажи, пожалуйста, все-таки возвращаясь к заявленной теме в начале передачи по поводу эталонных вот этих лошадиных сил, и как понять, вот твой «Диностенд» показывает, скажем, 100 лошадиных сил, а 100 ли их на самом деле, а какого-нибудь другого оператора показывает там 110, а третьего 90, и все это один и тот же мотоцикл. Есть где-то какая-то отправная точка в мире?
1: Сложно сказать, ни один производитель геностендов не дает сертификат на стенд как на измерительное оборудование mm -hmm. То есть у всех есть своя логика подсчета, своя методика там и прочее И данные, как правило, всегда различаются mm
0: -hmm. То есть, может быть, в процентах тогда говорить клиенту Он приехал, у него сейчас 100%, после работы на стене у него будет там 120%
1: ну, мы можем оценивать прибавку в процентах. Я про говорю. Да. То есть, как правило, если я не забыл, то перед как бы, апгрейдом мотоцикла я делаю прогоны ЭЗИС. То есть состояние, в котором мотоцикл как бы, ну, перемещался до меня. Вот, то есть, у нас есть как бы, показатели вот эти. И, соответственно, дальше мы видим, что получилось. Что было с да, что было, что стало. Как правило, то, что стало, заметно интереснее того, что было. А на любом стенде, то есть эта же методика, она работает. То есть, грубо говоря, замер, контроль того, что как бы имеет место быть сейчас, mm -hmm. ну то есть до вмешательства, потом уже проверка результата работы. При том что, ребята, просите сделать первичных вот этих замеров хотя бы десяток. Потому что, значит, прогревается стенд, прогревается резина, прогревается коробка, э, там прогреваются впускные клапаны, на которые льется бензин, да, он испаряться начинает хорошо. Э, первые 10 прогонов, как правило, идут с увеличением характеристик. Если у вас... Что такое прогон? Ну, вот тестовый прогон ты делаешь дрын -дрын -дрын, разогнался. Ну, погоди, то есть, это вот как бы от, э, от нуля, да, и. Ну, от холостого хода до отсечки, да, ты mm -hmm. проверяешь. Я про то, что тестовые вот эти замеры, они. Как правило, первые там 7 или 10 раз, они идут с увеличением показателей. Mm -hmm. Если вам как бы, ну, раз сняли, типа, вот показали, вот у вас ели как бы ездящий мотоцикл, типа, все было плохо. Это не факт, что как бы так и есть на самом деле. Почему? Потому что надо поснимать несколько раз до момента, пока показатели не станут повторяться и не станут даже чуть-чуть проседать. Это происходит из-за того, что в комнате, где находится династенд, повышается температура, плотность воздуха падает, Соответственно, эффективность работы двигателя падает. То есть вот как только на какой-то там десятый, двенадцатый мы видим, что у нас на один метрик присел момент, сделали еще один прогонщик, примерно так же присевший, да, или чуть побольше. И это значит, что мы сняли... Достигли истины. Да, достигли истины именно тех показателей, которые мотоцикл реализует в этот момент.
0: Получается, что люди не могут быть окончательно уверены, что у них, скажем, заявленные там заводом производителем там, 120 сил и там заявленный тобой там, 140 после этого то есть как человеку для сама э, для собственного спокойствия для понимания как ему узнать правду
1: но обратиться к нормальному чуваку то есть к специалисту который э, как бы эту, в этом историю знает который ее применяет но ну, должным образом чтобы были показатели честные и соответственно то есть ей делится я говорю, что у меня бывают там мотоциклы, которые 200 прогонов, 220, то есть, усложненные ну, всякие, вот, и поэтому вот этот тонкий момент и, наверное, момент, который можно манипулировать при... Некоторые недобросовестности.
0: А действительно важно, скажем, там 2, 3, там 5 лошадей, это действительно чувствуется?
1: Ну, 5% как бы изменения показателей чувствуется. Зависит от водителя, да, там есть водитель, который пару процентов почувствует, uh -huh. да, Среднестатистический водитель чувствует 5%. Вопрос... Еще не только в пиковых показателях на полном газу, да. Но еще, как бы, когда мы имеем больше момент на переходных режимах, мотоцикл легче едет, это тоже очень здорово, заметно и кайфово для водителя.
0: Скажи, пожалуйста, вот эта стоимость 30 тысяч рублей, ну, такая усредненная, это вообще что за цифра? Это какая-то дешевая, какая-то средняя или очень дорогая какая-то. Какая она, на твой взгляд?
1: Ну, если брать америкашек, которые, скажем, делают такую работу, там. 400-500 долларов стоит настройка на мотоцикла. В хорошем месте. Вот. У нас сложно сказать. Я знаю, кто там делал за 25. Там кто-то демпингует в силу каких-то как бы резонов, да, там недостаточный опыт, недостаточный поток клиентов. Что-то еще, да, там каждому как бы бог судья. То есть каждый выбирает стоимость своих работ, исходя из того, насколько хорошо он их готов сделать То есть, ну вот у меня, допустим Это причинно-следственная связь очень очевидная Если я должен хорошенько поработать И потратить много своего времени И опыта И там э -э, Ресурсов каких-то Тот же бензин, там, тот же износ датчиков там, стенда и прочее, За это надо получить деньги, чтобы иметь возможность развиваться дальше Вот Если люди об этом не думают И там, готовы там, за 20 тысяч рублей Настраивать мотоцикл я бы, честно говоря, бы поостерегся, потому что некорректная настройка как бы, может положить мотор. То есть, если, допустим, у меня подходит датчик кислородный, я это, как правило, вижу в процессе работы, то есть я вижу, что время его проверить или заменить. Да? Как бы, но есть определенные факторы, которые дают это понимание. Вот. Может быть, не все как бы, владеют такими, таким опытом. Соответственно, если один датчик более дохлый, другой поживее, у нас будет при на показателях у оператора приличных, реально мотоцикл будет работать не одинаково, криво он будет работать, но мы это понимаем. Как правило, износ датчиков идет к некому офсету или сдвигу, да? то есть сдвигается со состав смеси на какое-то там постоянное значение, либо бедная смесь, либо богатую. Соответственно, настройщик видит вроде цифры нормальные, но как бы в реалиях оказывается, что все не совсем так.
0: А как происходит дальше настройка? Только софтовыми методами? То есть только на компьютере ты прошивку как-то меняешь? Или можно просто ты понимаешь, что вот выкрутил вот это сейчас, поставлю новый датчик сюда, сюда новый фильтр поставлю, и все заиграет и без всяких софтовых изменений?
1: Софтовые изменения нужны всегда. То есть вот, вообще всегда. Железные изменения нужны иногда.
0: То есть можно ли сделать такой вывод, что если ты увидел какие-то косяки в настройке И ты при помощи компьютерных технологий, просто вот изменения там настроек софтовых Это может реально исправить и выправить прямое без каких-то механических работ Без замены каких-то там, ну не знаю, свечей, там клапанов
1: Ну, не совсем так Значит, смотря на мотоцикл перед стендом, как правило, как бы отдаешь себе отчет в том, что Допустим, вот этот воздушный фильтр я поменял бы на другой, и показатели были бы лучше, да, то есть об этом можно сказать. Либо этот фильтр и так хорош, то есть не надо ничего менять, но, то есть, да, и по выхлопу тоже, по выхлопу ситуация более творческая. То есть, как правило, то, что он творит всякое но видно на стенде. Есть типичные трубы, которые сразу же, скажем так, известны тем, что они с распредвалами, с какими-то любыми практически... Делают настройки некорректные, то есть их надо дорабатывать ну, сразу же.
0: И совсем последний вопрос. Как ты это все клиенту потом показываешь? Показываешь ли ты графики? Разрешаешь ли ты клиенту зайти, тоже в наушниках рядом постоять и показываешь ему там ну, что-то на графике вот, прямо в онлайне? Как это вообще выглядит?
1: Слушай, обычно графиками, то есть по графике читать довольно несложно. Вот, если человеку интересно поприсутствовать, ну, были такие люди, которые, мы хотим посмотреть живем, как это происходит Я говорю, ну, хотите, пожалуйста, вот наушники, пожалуйста, стой в уголке, а только не в творе заднего колеса, mm -hmm. ну, чтобы ничего не прилетело Вот, потому что и грузики улетают, и там, ну, и маленькие камушки, которые в колесе там, может, может все это, как бы, назад улететь и, в общем-то Ошибануть нехило вот. Стоит сбоку, спокойно, можно, да, посмотрел Там, ой, да я до таких оборотов никогда мотоцикл не разгоняю Я говорю, ну ты не разгоняешь, а я разгоняю Как бы надо же настраивать весь диапазон, типа чтобы было, как бы, ну, хорошо Дальше следующий момент, это где отсечь диапазон высоких оборотов у мотора, да Чтобы, ну, из каких соображений это делать Допустим, есть отсечка, да, то есть, ну, это обороты, выше которых ну, мотор не набирает. Как правило, выбор идет по кривой мощности, да, то есть, когда мы имеем максимальную мощность, допустим, на тысяч 100 оборотов, да, больше чем 5700 крутить его не надо То есть ты прибавил 500 оборотов К максимальной мощности 6 ему не нужно Он не едет там То есть ну, у него нет хороших показателей Вот Если мотор крутит на 6500 Там показывает на 5500 Максимальную мощность Он более крутильный тот надо до шести крутить То есть, я к тому, что есть, которые это Вообще на пяти тысячах максимальную мощность показывают То есть, верхний диапазон Вот, узкооборотный, ему, в принципе, не нужен а мотор там не реализуется То есть, и поэтому разговор, а мы вот решили Поднять отсечку, типа, еще на 500 оборотов, я говорю, а нафига Ты решил поднять отсечку То есть, у тебя там как бы что-то не так или нет но ну, ну, Все пишут там Или что же, ну, благоглупости какие-то люди говорят А бывает такое
0: Спасибо тебе большое, Слава, за то, что напомнил нам Процесс настройки на диностенде Удачи тебе и твоему диностенду И до новых встреч
1: Большое спасибо, услышимся снова
0: Мастерская
1: Пасмача. Очень легко найти в интернете В Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Коломяжский проспект, дом 10 Thank mm -hmm.